0: Herzlich willkommen zum Podcast Talk, gut aufgestellt durch wahre Worte. Mein Name ist Claudia schwab und ich liebe es, Klartext zu sprechen und Dinge sichtbar zu machen. Schön, dass du dabei bist. Das ist ein Sonderpodcast anlässlich der aktuellen Vorfälle in Wien am Schwedenplatz. Ich stehe hier, während ich das aufnehme, mitten im Wald angelehnt an eine richtig große Eiche und es blubbert gerade aus mir heraus. Ich möchte den Podcast gerne in zwei äh, Schwerpunkte teilen. Der eine Schwerpunkt bezieht sich auf Erwachsene, der andere auf den Umgang mit Kindern und Jugendlichen. Ich fange bei den Erwachsenen an. Was hier gerade passiert ist für ganz viele Menschen sehr schockierend, sehr aufwühlend und äh, viele sind in so einer Art Schockstarre. Und dazu kommt noch der zweite Lockdown. Und als allererstes möchte ich etwas hineingeben und teilen, was mir heute so klar geworden, wenn man das Wort Lock nimmt und das Gegenteil sieht, dann ist es Open Und wenn man down nimmt, dann ist es up. Das bedeutet also open up. Open up in Zeiten des Lockdowns. Open up heißt was? Das, was in uns drin passiert, herauszuholen, zu öffnen, uns zu öffnen für das, was ist. Wie machen wir das? Wir machen das nicht, indem wir rund um die Uhr vorm Fernseher sitzen und uns die letzten News reinziehen. Wir machen das, indem wir in den Körper zurückkommen. Die Minimalvariante ist, ins Atmen zu finden. Ich habe gleich am Abend des Attentats ähm, mit möglichst vielen Menschen äh, geteilt und erinnert an dieses Bitte jetzt atmen. Am besten doppelt so lang aus wie ein. Es ist eine simple Methode und es ist die Methode, wo wir am ersten wieder ins Spüren kommen, weil beim Atmen bewegt sich unser Körper. Also Minimalvariante des Open Up ist Atmen. Nächste Variante, all das auszudrücken, was da arbeitet, ist Schütteln. Auch wenn das total doof ausschaut. Man kann das auch allein im Badezimmer oder im Klo machen, wenn man in einer großen Familie ist. Und wenn nicht, das ist sowieso wurscht. Einfach schütteln. Den Körper ausschütteln. Die Hände, die Arme. Dann kommt meistens so ein, so, ein, so ein komischer Ton dazu. Die Einladung dazu ist, den Ton wirklich dazu zu geben. Und durch das Atmen und das Schütteln spüren wir unseren Körper wieder. Und wenn wir unseren Körper spüren, dann können wir auch spüren diese ganzen Gefühle, die da sind. Wir kommen aus diesem Art Schockzustand wieder heraus. Und wir können spüren die Angst, der Schrecken, die Ohnmacht, dieses, es ist plötzlich so nahe, ähm, dieses eingeengt sein, alles das. Und dann gibt es eine wunderbare Übung, um den eigenen Raum wieder zu spüren. Auch eine Körperübung. Hände nach oben, beide Arme nach oben ganz weit ausstrecken und auf die Seiten herunter ausdehnen und dann nach vorne. Also dieses äh, ganz weit den eigenen Raum mit den eigenen Armen erkunden. Auch das schafft Raum. Und dann gibt es mehrere Möglichkeiten, weiterzugehen. Das eine ist, sich irgendeinen Schmierzettel zu nehmen und ungefiltert alles aufzuschreiben, was einen bewegt. Alle Ängste, alle Sorgen, der ganze Stress, die ganzen Bilder und was die mit einem machen. Das ist, das darf eine totale Schmiererei sein, Wortwiederholungen, Rechtschreibung, vollkommen egal. Einfach schreiben, 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 schreiben. Es können auch mal drei Seiten werden. Ich schreibe das am liebsten mit einem Filzstift, weil da kann man einfach am flüssigsten schreiben. Und ich lese mir das nicht noch einmal durch. Wenn ich fertig bin und beide Seiten voll sind, zerreiße ich den Zettel und zwar in ganz kleine Futzeln, damit ich ihn einfach wegschmeißen kann, ohne dass irgendjemand anderer mein Innerstes zerpflücken kann. Ähm, wenn das sich nicht gut anspürt, gibt es noch eine Möglichkeit. Und zwar, ich habe das hier schon mal vorgestellt, ich wiederhole das jetzt, vier Punkte zu klopfen im Sekundentakt circa mit den eigenen Fingern. Der erste Punkt ist mitten auf der Stirn, dort wo man sagt, dass das dritte Auge ist, mit allen fünf Fingern. Der zweite Punkt ist unterhalb von der Nase, oberhalb von der Oberlippe. Der dritte ist unterhalb von der Unterlippe, am Kinn. Und der vierte und letzte Punkt ist auf der Brust, dort wo man hinzeigen würde, wenn man ich sagt, mit dem Zeigefinger. Diese Punkte werden geklopft im Sekundenrhythmus und während sie geklopft werden, sagt man laut, möglichst das, was einen bewegt und bedrückt. Wenn ein Punkt fertig ist, wird fest ausgeatmet, ein und vor allem aus. Und wenn man dann mit einem Punkt fertig ist, geht man zum nächsten. Man darf das, was man gesagt hat, noch wiederholen. Da gibt's keine Limits. Oder man ähm, sagt was neues und da dürfen jetzt die dinge die am schwedenplatz passiert sind vorkommen es dürfen aber auch die dinge die durch den lockdown passiert passieren ähm, oder auch ängste was nach dem lockdown ist und der ganze frust und ärger und alles was da ist darf formuliert werden und wenn alle vier Punkte durch sind und es ist noch keine Erleichterung da, bei mir ist es meistens so, dass ich dann zum Weinen anfange, weil einfach so ein bisschen die Dämme brechen. Und es ist so ein Weinen, das ist kurz und heftig und dann ist es aber auch wieder vorbei und ich fühle mich wesentlich leichter. Wenn äh, nach den vier Punkten das Gefühl ist, so pff, irgendwie, es ist zwar besser, aber es ist noch nicht fertig, einfach nochmal von vorn anfangen. Das kann dauern zwischen zehn Minuten und Eineinhalb Stunden. Und es, es ist so, wenn wir jetzt nicht lernen, auf uns selber aufzupassen und mit Strategien rauszukommen, wann? Bitte schön, dann. So. Ich habe noch ganz viele andere Ideen dazu, aber ich möchte nicht hier auch noch in eine Überforderung gehen. Es ist alles nur ein Angebot und ich werde das ganz sicher auch äh, auf der Facebook-Seite und über meinen Blog ähm, weiterführen und ergänzen. Jetzt möchte ich gern zu den Kindern was sagen. Wir haben ja selber eine neunjährige Tochter, die von uns informiert wurde, bevor sie äh, wieder in die Schule gegangen ist äh, und vielleicht von irgendjemand anderem die Geschichte äh, hört. Also mir war wichtig, dass wir ihr erklären, was los ist. Und mir war das Allerwichtigste, zuerst mal eine kleine Zusammenfassung zu geben und dann ihr in die Augen zu schauen und ihr Raum zu geben für ihre eigenen Fragen. Und es waren wenige Fragen, aber die Fragen waren sehr wichtig. Es war nicht leicht, sie zu beantworten, weil eine der wichtigsten Fragen war, Mama, Papa, seid ihr sicher, dass das nicht nochmal passiert? So, jetzt wäre natürlich ein Teil von mir gewillt gewesen, zu sagen, nein, Schatzi, nein, nein, das war jetzt nur einmal und das passiert nie wieder. Aber es wäre eine totale Lüge, weil wir wissen es alle nicht. Und ich lüge mein Kind nicht an. Das heißt, was ich versucht habe, ist beschwichtigend, aber doch klar zu sagen, dass das äh, jetzt gerade äh, beendet ist, dass das ganz furchtbar ist, was da passiert ist aber dass wir nicht mit Sicherheit sagen können, ob sich das jemals wiederholt und wenn ja, in welcher Form. Ich habe ja aber auch gesagt, dass das für Wien das erste Mal war und dass es in anderen Städten auf dieser Welt schon öfter passiert ist, einfach um ja auch ein Gesamtbild zu geben. Und ich habe dabei sehr langsam gesprochen, ich habe dabei immer Körperkontakt gehabt mit ihr, also zuerst saß sie auf meinem Schoß und dann, mein Mann war auch dabei und dann ähm, hatte sie irgendwie die, ihre Hände in unseren Händen, also es war ganz viel Verbindung auf körperlicher Ebene da, das scheint mir sehr wichtig zu sein. Äh, ich habe ihr keine Videos äh, gezeigt, natürlich nicht weil sie hat kein Smartphone und sie hat die Videos von sich aus nicht gesehen. Ich habe auch verboten, die Nachrichten anzuschauen. Das ist zu heftig für ein neunjähriges Kind. Und da kommen wir jetzt aber gleich zur nächsten Stufe, nämlich die Jugendlichen, die Smartphones haben, die diese Videos vollkommen ungefiltert gesehen haben oder womöglich sogar dabei waren, die haben eine völlig andere Situation mit denen ist es wichtig, das Gespräch proaktiv zu suchen, wirklich zu sagen, du, wir müssen uns jetzt zusammensetzen, da ist was passiert und mir ist ganz wichtig, dass wir darüber sprechen, wann machen wir das. Und ähm, die Frage muss gestellt werden, was hast du gesehen? Was von dem, was du gesehen hast, beschäftigt dich? Ähm, und auch wenn das für die Eltern heftig sein kann, ist in Wahrheit geht, führt kein Weg daran vorbei, sich diese Videos mit den Kindern ähm, anzuschauen oder die Kinder zu fragen, du zeig mir das Video, du musst es nicht nochmal sehen, aber ich muss es mir anschauen, damit ich weiß, wovon wir sprechen. Und dann gehört darüber gesprochen. Eine kleine Möglichkeit, es nicht so heftig zu machen, ist, den Ton auszuschalten äh, und sozusagen nur die Bilder laufen zu lassen. Ähm, aber äh, ja, das kommt einfach auch aufs Alter drauf an. Und die Ermutigung ist, nicht nur am ersten Tag, nicht nur am zweiten Tag danach, sondern jetzt dann in Folge wirklich das Gespräch proaktiv zu suchen und auch einzuladen, mit Freunden und Freundinnen darüber zu sprechen. Probier es aus. Find deine Wahrheitsstimme wieder, wenn du willst.